0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Chronike, Kapitel 7 und ich beginne ab Vers 11 und verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Antwort des Herrn auf Salomos Gebet. Ab Vers 11 steht: So vollendete Salomo das Haus des Herrn und den Königspalast. Alles, was er sich für das Haus des Herrn und den Königspalast vorgenommen hatte, gelang ihm. Eines Nachts erschien ihm der Herr und sprach: Ich habe dein Gebet erhört und will in diesem Tempel eure Opfer annehmen. Ja. Tempel damals und heute. Seit Jesus auf der Welt war, gibt es den Tempel des Heiligen Geistes. Das ist der Tempel ja, in uns selbst. Wenn wir Gott einlassen, wenn wir den Geist einlassen, wenn wir an Jesus glauben, dann ja, werden wir selbst zum Tempel des Heiligen Geistes. Und ja, wenn wir zu Gott beten, damals wie heute, so wird er uns erhören, wenn wir ein Herz voller Reue zuvor hatten, wenn wir zuvor alles aus dem Weg geräumt haben und unser Tempel als sauber und rein für Gott geworden ist. Damit meine ich auch unser Herz und die Seele, die dann errettet wurde durch Jesus Christus. Weil er heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, ich habe dein Gebet erhört und will in diesem Tempel eure Opfer annehmen. Heute sind es Dankesopfer, die dazu dienen, Gott zu danken für seine Gnade und für seine Liebe. Diese Opfer sind nicht mehr dazu nötig, um Sünden äh, zu tilgen, nein, die Sünde hat ein für alle Mal Jesus Christus getilgt und dazu ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Damals war das noch so, aber heute hat Jesus dies für uns übernommen und ein für alle Mal ja, ja, behoben, dieses Opferproblem, <lacht> wo es damals noch gab. In Vers 13 heißt es, wenn ich den Himmel verschließe, so dass kein Regen fällt, oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen, oder meinem Volk Seuchen schicke und mein Volk das meinem, meinen Namen und mein Volk das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Leben heilen. Ich wiederhole Vers 14. Und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren. Ja, der erste Schritt ist die Reue. Reue für unsere Schuld. Ohne Reue kann uns Jesus nicht vergeben. Es muss uns leid tun. Wir müssen es bereuen, was wir taten. Das ist der erste Schritt. Und wenn wir dies haben, dann können wir zu Gott reden, dann können wir beten und können seine Nähe suchen, weil es dann wieder möglich ist, in seiner Nähe zu sein, bei ihm, der heilig ist, ohne Schuld. Und unsere Schuld wurde dann ja hinweg durch Jesus Christus. Und wir können dann zurückkehren in seine Nähe. Und er wird uns unser Gebet dann erhören und unsere Sünden vergeben und unser Land heilen. Ja, Heilung haben wir bitte nötig. Es ist so viel krank und so viel kaputt gegangen und so viel Spaltung ist im Moment zu sehen, auch in unserem Land und ja, weltweit ist die Menschheit gespalten. Und das ist ein Zerriss und dazu benötigt es Heilung von Seiten Gottes. In Vers 15 heißt es, ich will auf alle Gebete achten die an diesem Ort gesprochen werden. Ja, wenn wir dann der Tempel des Heiligen Geistes sind und mit ihm verbunden sind und in seiner Nähe sind, dann wird er auf unsere Gebete achten, die in unserem Herzen ausgesprochen werden. In Vers 16 heißt es, »Denn ich habe dieses Haus ausgewählt«, und für alle Zeiten als Wohnung meines Namens geheiligt. Ja, Gott hat uns ausgewählt und hat uns durch seine Tat am Kreuz frei gemacht und geheiligt. Für alle Zeiten ist unsere Seele dann gerettet. Auch wenn unser Körper zerfällt und wir sterben, ist unsere Seele ja für alle Zeiten geheiligt. Weiter heißt es, meine Augen und mein Herz werden für immer hier sein. Seine Augen richtet Gott auf uns und auch sein Herz richtet er in unsere Richtung. Und dies wird für immer bleiben. Wir werden immer in seiner Nähe sein können. Wenn wir alles ja, erledigt haben, bereinigt haben oder es besser ausgedrückt, bereinigt haben lassen, durch unseren Glauben an Jesus Christus wir dann errettet sind. In Vers 17 heißt es, Und wenn du mir treu bist, wie dein Vater David, es war, wenn du meinen Geboten gehäust, meine Gesetze hältst und meine Vorschriften befolgst, werde ich deine Königsherrschaft befestigen, wie ich es bereits Deinem Vater David versprach: Du wirst stets einen Nachfolger haben, der über Israel herrscht. Ich wiederhole Nummer 17. Und wenn du mir treu bist, wie dein Vater David es war, wenn du meinen Geboten gehäust, meine Gesetze hältst und meine Vorschriften befolgst, werde ich deinen Königs, deine Königsherrschaft befestigen, wie ich es bereits deinem Vater David, äh, David versprach. Du wirst stets eine Nachfolge haben, der über Israel herrscht. Ja, wenn wir dann erlöst sind, dann beginnt die Zeit mit Gott. Und, und wenn wir dann ihm treu bleiben und wenn wir seinen Geboten Gehorchen und seine Gesetze halten und seine Vorschriften befolgen, dann wird er, der uns auch zu Königen macht, zu uns stehen. Er wird unser Leben befestigen und wird uns sicheren, eine sichere Zuflucht geben. Weil heißt es in Vers 19: Wenn ihr mich aber verlasst, und meine Gesetze und Gebote, die ich euch gegeben habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und andere Götter anbetet und ihnen dient, dann reiße ich die Israeliten aus diesem meinem Land, das ich ihnen gegeben habe, heraus. Ich werde mich von diesem Haus, das ich mir zur Ehre meines Namens erwählt habe, abwenden, und es zum Hohn und Gespött der Völker machen. Ja, so kam es leider. Der Tempel Gottes wurde von den Römern niedergerissen. Und ja, die Juden wurden in die Welt, ja, in der Welt zerstreut. Und sie haben ihre Heimat für lange Zeit verloren bis sie dann, ja, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zurück konnten und der Staat Israel ausgerufen wurde. Gut, der Tempel wurde nicht neu erbaut, aber Jesus war ja hier auf der Erde. Und wie gesagt, der Tempel Gottes, das kann ja unser, unser Körper sein, wo er Wohnung nimmt und in unserem Herzen und in unserer Seele wohnt. Weiter heißt es, so eindrucksvoll dieses Haus jetzt auch erscheinen mag, es wird zu einem Schreckensbild werden für alle, die vorübergehen. Sie werden spotten und fragen, warum hat der Herr an seinem Land und seinem Haus so gehandelt? Und die Antwort wird lauten, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, verlassen und andere andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Deshalb hat er all dies Unglück über sie kommen lassen. Ja, Gott fordert unsere Treue. Und das ist ganz normal, ganz selbstverständlich. In jeder Beziehung ist Treue vonnöten und erforderlich. Ohne Treue wird jede Beziehung und jede, jedes Band der Liebe zerreißen. Es gehören immer zwei Parteien dazu. Gott ist uns treu, auch da, wo wir untreu sind. Aber es ist vonnöten, dass wir zu ihm umkehren und dieses Band der Liebe